0: No tendría que sorprendernos, es en realidad lo que tendría que hacerse. Presentar historias y contenidos como la gente los consume. Pero hoy, los medios se parecen mucho a los diarios que leemos desde hace siglos y poco, muy poco, a lo que vemos en redes sociales. Relevo, el medio deportivo de Bocento desafía el estancamiento de los medios en lo que respecta a lo que ellos mismos piensan que son y lo que ellos mismos piensan que no son. Se atreve a lanzar un diseño que hace que su sitio se consuma como en TikTok, que los periodistas luzcan como creadores y que los usuarios decidan qué velocidad les gusta para consumir sus historias. Es Germán Frasa, director de producto de relevo. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 31, temporada 4. ¡Comenzamos! Nuevo episodio en The Coffee, no necesariamente nuevo invitado porque ya Germán Fraza había estado con nosotros para hablar del nacimiento de relevo. En aquel momento tenía unas cuantas horas de vida de haber nacido de relevo en Twitter, en Instagram, en TikTok, pero resulta que ahora ya también están en Twitch y sobre todo recientemente con el rediseño de su página web. Yo ya escribí al respecto, me parece un acierto, como mínimo la experimentación, como mínimo el verse distinto y claro, sobre todo para la audiencia con una propuesta que se acerca mucho más a aquello que conecta con lo que muchas veces hacemos los seres humanos hoy en día, que es estar en TikTok, que es estar en Instagram Reels, que es estar en YouTube Shorts. Así que, bienvenido, eh, Germán. Cuéntame, ¿cuál fue el proceso para dar con este nuevo diseño de relevo? Porque habiéndome tocado participar en este tipo de procesos, pues muchas veces vas por distintas avenidas, luego te das cuenta que quizás algo que tú pensabas mejor no entra en esta instancia, lo cambias. ¿Cuál fue ese proceso para decir, hagamos esto que resultó el nuevo relevo.com?
1: Gracias, Mauricio, por la invitación. Y te diría que el, el proceso es exactamente el mismo que guió nuestra implantación en redes sociales. Eh, todo parte de una investigación con usuarios de una serie de encuestas online que hicimos con fans del deporte en España y de entrevistas eh, largas, personales, con 50 fans del deporte de diferentes edades, tanto hombres como mujeres, para entender qué necesidades insatisfechas había. Y ahí fue donde surgió el tema de que, eh, digamos, había ciertos segmentos que se encontraban claramente insatisfechos. Uno tiene que ver con millennials que rondan los 30 años altos, los primeros 40, que están un poco desengañados con la prensa deportiva digital la digamos la tradicional la que encuentran habitualmente y, y otro que tiene que ver con, los, eh, con la generación Z que directamente ya ni siquiera visualiza el tema de los medios como un problema, viven en las redes sociales y se informan ahí entonces decidimos que esas iban a ser nuestras cabeceras de playa tanto en el trabajo de redes sociales como en el desarrollo de la web es decir, productos creados para intentar enganchar sobre todo a esos dos grandes grupos, millennials desencantados y una, un, un grupo de gente joven, menores de 24 años, que sienten que, que se pueden informar y vivir tranquilamente en las redes. Entonces, el despliegue en redes estuvo guiado por eso. Digamos, buscamos más a la generación Z con nuestra presencia en TikTok y en Twitch y trabajamos un poco más el acercamiento a los millennials en Instagram y en, y en Twitter. Por supuesto que hay mucho solapamiento de de edades y de segmentos, pero digamos que básicamente los focos estaban ahí y la web exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que nos llevó a, a, a pensar en importar del mundo de las redes ciertos patrones mentales, patrones de diseño, patrones de navegación y ahí apareció claramente en la conversación con redacción, con el equipo comercial, con producto, con tecnología, la posibilidad de llevarnos a la portada el concepto de scroll a la TikTok para ir visualizando los temas del día, ¿no? Entonces, básicamente fue eso. Por eso hablamos de una web de dos velocidades, que tuviera un, un formato de información rápida para entender qué está pasando en el mundo del deporte, con unos pocos swipes hacia arriba, te enteras de lo que está pasando, de una manera, además, muy audiovisual, muy explosiva. Y si quieres profundizar, hay un segundo nivel de la web con artículos, con resultados deportivos, que es más convencional, pero que está optimizado para una lectura sin interrupciones digamos, las interrupciones típicas que te encuentras hoy, fruto del clickbait, de los enlaces relacionados, de, que parece que no queremos dejar que el usuario termine de leer el artículo, eh, nos hemos propuesto que el usuario pueda leer el artículo hasta el final, ¿vale? tratando de bajar un poco el ruido publicitario, eh, de no distraerle y de permitirle que llegue hasta el final. Entonces, básicamente la, la idea de la web es esa, dos velocidades, una rápida de, de lectura de, de pantallazo de la actualidad y otra de lectura lenta, del material que produce nuestra redacción, que por supuesto tiene, se lo merece, ¿no? porque tiene muy buena calidad.
0: Y que conecta con algo que yo había escrito, con algo que pienso que es este funnel de inmersión a las historias, que es como me gusta llamarle. Esta parte, digamos, en la que el periodista tradicional muchas veces se siente agraviado porque dice cómo la gente ahora piensa que se informa con un video de 30 segundos, de un minuto o hasta de tres minutos. Pero yo en cambio lo veo como, esa es quizás la forma de que vamos a lograr que la gente se interese por saber más de algo. Y ese saber más de algo puede ser ya no ese video de tres minutos, sino como tú lo dices, una noticia o un video más largo o incluso una serie documental. Y me gusta que ustedes manejan estos dos tiempos, que hablando de extensión, pues en su momento pueden ser hasta cuatro tiempos, digamos, el de una nota informativa, el del video corto que ya mencionaste, el de un video un tanto más largo y el de, por decir cualquier cosa, una película o algo por el estilo. Es decir, ustedes están atendiendo estos dos tiempos que de otro modo quedan un primer tiempo de descubrimiento en TikTok, particularmente, o en Shorts, que también está creciendo muchísimo, más allá de que ustedes todavía no ejecutan ahí, y luego el consumo. Entonces, ¿ustedes qué métrica van a estar considerando a ese respecto sobre la funcionalidad, digamos, de ese primer tiempo o primera velocidad y su traslado a la segunda, a la noticia, ¿cómo lo van a estar evaluando? Porque sin duda será de las conclusiones importantes una vez que ya tengan las métricas, digamos, suficientes. Tiempo. Nuestra unidad de medida es el tiempo. Para todo.
1: Tanto para la gente que queremos establecer un hábito de consumo de esos TikToks de portada, que por cierto nosotros internamente los llamamos relevos, ¿no? Cada una de esas noticias que aparecen en pantalla los llamamos relevo. Entonces estamos perfectamente en paz con la posibilidad de que haya una masa importante de usuarios que simplemente vengan a nuestro site para recorrer esos 30 o 40 relevos que les vamos a presentar cada día. Eh, y también estamos en paz con usuarios que busquen una, una lectura más profunda, ¿no? más reposada del segundo nivel de contenidos de la web. Y tanto para unos como para otros, lo que estamos haciendo internamente es un esfuerzo de reeducarnos y, y centrar, eh, imaginar que digamos, históricamente los medios de comunicación se vieron como fabricantes de páginas vistas, pues nos hemos conjurado para pensar en relevo como una fábrica de minutos. Pensar en cada artículo, en cada vídeo, en cada relevo de portada, cuánto ha contribuido a esa, eh, a esa capacidad de atraer la atención de la gente y que se quede. Me gusta mucho la métrica del tiempo porque en el fondo está combinando las dos métricas que interesan, que son el volumen y el engagement. Vamos a tener seguramente artículos en los que haya más usuarios quedándose menos tiempo, y artículos en los que haya menos usuarios quedándose más tiempo. Eh, los dos están bien. Aunque siempre vamos a tratar de pendular a una mayor permanencia por artículo, puede ocurrir que por la actualidad informativa haya temas en los que no necesariamente sea así. Entonces nos parece una, una unidad de medida que tiene, tiene su propia belleza, ¿no? Esconde los dos grandes objetivos que perseguimos como medio digital, y, y le simplifica mucho el trabajo al redactor de entender si lo está haciendo bien o no. ¿no? Haciendo el análisis diario, pensando en minutos, nosotros vamos a, a, a mirar el ranking del día anterior. Bueno, lo estamos haciendo ya eh, a partir del, del lanzamiento y podemos decir, eh, a ver, esta noticia ha generado 15.000 minutos. Vale, pues, ¿los ha generado en función de qué? ¿Ha tenido suficientes usuarios? No. Bueno, ¿cómo podríamos haber mejorado la exposición, la disponibilidad de ese artículo en redes sociales, en su estructura SEO? en su visibilidad en portada, para maximizar ese volumen. Y si tiene una cantidad de usuarios que nos parece adecuada para nuestros estándares del momento, entonces tenemos que pensar, la permanencia media del usuario ha sido la que esperábamos, y si no lo es, ¿por qué? ¿Qué le ha faltado? Este artículo pedía multimedia, y no supimos ponerlo, necesitaba más datos y no los aportamos, eh, no era lo suficientemente largo y bien estructurado como para una lectura hasta el final. Entonces queremos ejercitar esa, esa intuición, ¿no? esa reflexión sobre el contenido que se acaba de publicar, para ir aprendiendo, recibiendo las señales, siempre enfocados en, en, una, en una lucha por construir eh, minutos y no tanto clics.
0: Para cuando estamos grabando esta plática, pues lleva por ahí unas 36 horas al aire sí. el nuevo sitio de relevo. ¿Cuáles han sido los primeros números que te han llamado la atención? Si es que ya tienes algún tipo de lectura pues a partir de la data con la que cuentas.
1: Sí, yo diría, esta pregunta la hacen mucho aquí también internamente en Vocento, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué está pasando? Y, y lo que les decimos a todos es, eh, es un bebé y está muy sano. Es decir, obviamente vi un tuit por ahí de un especialista que comparaba eh, nuestra presencia en Google News con la de marca a las dos horas de haber lanzado. Y es exactamente lo que no queremos mirar, ¿no? Porque no dice nada. Por supuesto que esto es como escalar el Himalaya y hay gente que está a 8.000 metros de altura, y nosotros estamos todavía haciendo los primeros 1.000 metros. ¿no? Entonces, lo que nos interesa es que, esto es pequeño y esperamos que crezca muchísimo, pero lo que nos interesa es, es validar que internamente las, variab las variables vitales sean saludables. Y la verdad es que lo son. Lo que nos está llamando la atención es que, frente, por ejemplo, estamos trabajando muchísimo con con Charbit ¿no? como herramienta. Esto no, no es ninguna novedad, pero te diría que aquí hemos dado un paso más. Casi estamos usando, en, el, en la interlocución con la redacción, estamos solo usando Charbit. ¿no? Estamos utilizando otras fuentes métricas porque está, trabajan muy bien todo el tema del engagement. Entonces, ahí todos tenemos un histórico de haber trabajado en otros medios y donde estábamos acostumbrados a ver permanencias medias en artículos de 35 segundos. Nosotros estamos observando medias del site de alrededor de un minuto. Esto, para quien no lo sepa, por ahí es un poquito confunde porque... 35 segundos, un minuto, parece poco tiempo. Pero en realidad Charby tiene un algoritmo por el cual solo contabiliza el tiempo realmente activo del usuario, el tiempo que el usuario emplea haciendo scroll y desplazándose por la página, con lo cual los números reales son mayores. Pero por razones técnicas que son difíciles de, de, de explicar, eh, en el fondo la medición del tiempo puro es muy complicada. ¿no? Entonces, el, el dato es muy bueno. Estamos teniendo datos de engagement tanto en artículo como media todo el site que duplican lo que estábamos acostumbrados a ver en otros proyectos. Estamos viendo unas recirculaciones de ese portada de artículos comparables a los, de, a los de medios tradicionales muy establecidos y estamos viendo un porcentaje de tráfico de portada de un 40% sobre el total, que nos parece tremendamente saludable. Entonces, estamos muy contentos con que en el pequeño núcleo de fans que estamos empezando a traer, eh, los comportamientos son como los que queremos tener cuando seamos un medio más grande. ¿no? El desafío es ese. Es cómo mantenemos estos niveles a medida que vamos añadiendo capas de contenido y vamos atrayendo nuevos usuarios.
0: Y además, este híbrido por llamarlo de alguna manera, que ustedes hacen entre el consumo actual, el consumo de redes sociales y el modelo tradicional, seguro también les ayudó a tener tranquilo al equipo comercial, porque muchas veces cuando tú llegas con un quiero romper el cómo se va a ver el sitio, hay cierta resistencia natural del grupo de ventas, de la fuerza de ventas, que te dice, bueno, ¿y yo cómo me pongo a leccionar, a hablar de nuevos formatos publicitarios y demás? Ustedes dentro de todo, más allá de que sí empiezan a incorporar publicidad en su home, digamos, resuelven también esa parte con el consumo interno que se apega mucho, como tú dices, a lo tradicional.
1: Sí, el, el papel de las redes sociales estaba bastante claro desde el principio. Eh, queríamos desde el principio monetizar en redes sociales. La apuesta que tenemos es que, bueno, todo este camino que están marcando los influencers y los content creators, ¿no? de, de que es posible eh, monetizar primariamente en redes sociales. Entonces ahí queremos cambiar el paradigma de los medios digitales que creen en las plataformas como una especie de, de contribuyente de tráfico a la web. No, 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 no tenemos esa visión, creemos que es un, es un espacio mediático en sí mismo, es un espacio mediático completo, autosostenible, donde los usuarios pueden empezar y terminar su experiencia con relevo y creemos que también los anunciantes pueden desarrollar una experiencia integral con relevo en redes sociales. Y en eso hemos estado trabajando nosotros antes de lanzar la web, ya estábamos facturando por nuestro trabajo en TikTok, en Twitch, en Instagram y en Twitter. Eh, hemos trabajado con diversas marcas, los resultados son muy buenos. Entonces, ese, esa autosostenibilidad nos li, libera al, al responsable de, de nuevas comunidades, que es Fermín Elizari, que es un, un talento extraordinario, eh, le libera de la típica carga que tienen los eh, responsables de comunidades en medios tradicionales de tener que contribuir con tráfico a la web. Nos, nos, eh, se agradece ese tráfico que llegue, pero no nos interesa particularmente. De hecho, ahora estamos teniendo una gran contribución de tráfico desde Twitter en particular, pero no es algo que nos desespere. ¿no? Lo vemos como, como ciclos de consumo diferentes y queremos que cada uno tenga su derecho a existir plenamente y, y, y estamos convencidos de que va a ser
0: así. Hablando de algunos de los puntos que yo mencionaba, que a ver, lo menciono para relevo y lo menciono en general para los medios de comunicación, ¿A qué aspiran ustedes a nivel conversación dentro de su propio sitio? ¿O consideran que la conversación, es decir, que la gente pueda participar, interactuar con los propios creadores del contenido, con los periodistas y demás, debe ocurrir en las redes o en algún punto ustedes van a procurar, digamos, que en estos relevos, como ustedes eh, les llaman, haya una participación muy activa de la gente? Ya que dentro de todo pues, se están acercando mucho al armado al que la gente está habituado en las redes sociales, nada más que ahora trasladado a su home. Sí, es una muy buena
1: pregunta. La verdad es que hay muchas cosas para las que no tenemos respuesta, seguimos discutiendo internamente. La respuesta corta y oficial hoy es que la conversación la mantenemos con los usuarios en las redes. Llevamos cuatro meses previos al lanzamiento de la web, donde hemos desarrollado una, un, unos más de 300.000 seguidores en las cuatro redes sociales en las que estamos con un nivel de conversación yo creo bastante interesante, eh, intenso, pero, pero no tóxico, que es una cosa que nos importa mucho. Y, y creo que vamos a ir creciendo en participación. Bueno, si miras ahora mismo la web, verás que ni siquiera hay registro de usuario. Exacto, sí, sí. Ni hay comentarios, ¿no? Entonces, esos pasos los queremos ir dando con mucho cuidado, haciendo mucha investigación con usuarios previa, mucho testing, hasta estar seguros de que los pasos son correctos. Sentimos que tenemos un producto limpio, claro, fácil de consumir. Y no queremos equivocarnos. Y ya sabes lo que son el 99% de los sistemas de comentarios en los medios legacy, ¿no? Entonces, no, no queremos reproducir eso. Entonces, no, no nos cerramos a la posibilidad de introducir interacciones como la de los comentarios, pero el tiempo dirá y lo haremos con mucho cuidado. Mientras tanto, están las redes sociales e invitamos activamente a nuestros usuarios a que, a que cuando un artículo les llama la atención o les indigna o, o quieren complementar algo, lo hagan en las redes. Es posible que vayamos creciendo primero en la web con interacciones menos articuladas, digamos, el tipo likes o shares, que nos permitan ir leyendo intereses y de esa forma reagrupar nuestro contenido para dar servicio al usuario. El tema de la, de la interacción comentada, ¿no? de, de que el usuario escriba y se manifieste, ahora mismo nos sentimos más cómodos trabajando en redes.
0: Hace rato hablabas de Google News. Siempre en, en los medios habituados a, básicamente, la medición de Comscore, está este tema de, ¿Cómo vas a atacar SEO? ¿Esto me va a afectar en SEO? Todas las preguntas que surgen. ¿Ustedes cómo atajaron, digamos, este dilema de qué tanto priorizar el SEO, qué tanto no desatenderlo y poder salir con este producto, entendiendo el valor que tiene pues, la adquisición de usuarios, sobre todo cuando no tienen una estrategia tan fuerte de adquisición de tráfico desde redes sociales? Pues entonces Google se hace importante y obviamente el tráfico directo. ¿Qué tipo de conversaciones tuvieron al respecto y cuál fue la conclusión sobre el lugar que juega SEO para relevo?
1: Para nosotros el SEO, que obviamente es importante, es un elemento a posteriori a la estrategia editorial. Es decir, aquí hay una visión de producto, hay una certeza a partir de las conversaciones que hemos tenido con usuarios acerca de que hay un espacio para cubrir el deporte que no se está cubriendo en este momento que hay un agotamiento respecto de la forma tóxica en la que se cubre el deporte en la mayoría de los medios tradicionales, que hay una saturación, un cansancio respecto de la saturación publicitaria, que, que los fans de los medios tradicionales ven con indignación la proliferación del clickbait, que ven cada vez más a los medios deportivos como medios generalistas con, de con secciones de deportes hipertrofiadas. ¿no? Entonces nosotros ese espacio lo vemos claro. Y es una agenda editorial que precede al SEO. O sea, sabemos cuál es la agenda, qué temas queremos tratar y sabemos que esos temas son importantes para los usuarios. Sabiendo eso, nos sumergimos en el mundo del SEO para ver cómo logramos visibilidad para esto. Lo que no estamos dispuestos a hacer es el proceso inverso. Es decir, pedirle a Google que nos construya nuestra estrategia editorial. Eso no lo queremos, ¿no? Y sabemos que es muy fácil, ¿no? Google es como ese monstruo que tú lo miras en la cara y, y te hipnotiza. Entonces, lo que, lo que no queremos hacer es estar buscando los temas de la mañana para ver si hay que salir corriendo a escribir un artículo de tres párrafos sobre eso. En esa lucha no estamos. Eh, todo el mundo sabe que, que Google ha documentado profusamente una serie de recomendaciones eh, sobre cómo estar presente en, en sus búsquedas, que tiene que ver con producir contenido de calidad, eh, de fuente propia, original. Y luego cuando hablas con los CEOs te dicen, bueno, sí, eso sí, pero también un poquito del otro, ¿no? Eh, vamos a, a escribir lo que demanda la gente, vamos a ver las tendencias de búsqueda y tal. Digamos que relevo es, en cierta medida, un experimento por comprobar si lo que Google dice en sus documentos es verdad. ¿Vale? Si esto de que si escribes original y de calidad, dando crédito, cuando tienes que dar crédito, ¿no? Yo ahora estaba un poco molesto porque hemos publicado una muy buena entrevista a Cavani, al jugador uruguayo, uh -huh. donde, con un tema muy importante, además, donde él reconoce que, que ha necesitado asistencia psicológica eh, después de una derrota. Eh, y me parece un tema importantísimo ¿no? y siento que me, me enorgullece poder participar como periodista de un proyecto así porque estamos normalizando y difundiendo un tema importante que es que no pasa nada, no eres un dios del fútbol no pasa nada, es un mensaje muy importante que un, que un ídolo como él reconozca que necesita ayuda porque ese es un mensaje para un montón de gente que lo admira y, y, y tiene que saber que ese tipo de, de acciones son, son normales y que están bien ¿no? entonces nos sentimos bien, pero ¿qué pasa? que lo han reproducido hoy, esta mañana todos los medios españoles nos han mencionado, pero no han enlazado a nosotros. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son como conductas que han surgido de una, de una lectura, en mi opinión, mala de lo que es el SEO. Y uno de los desafíos que tenemos es ver si estamos a la altura de las circunstancias y si podemos recorrer el SEO de otra manera, como dicen los manuales, vamos a decir. no,
0: no Y, y yo, te diría, yo te diría, no es solamente eh, pensar en el SEO en el o no pensar, sino... Vivimos en un ecosistema en el que, por ejemplo, la web 3 habla de cómo reconocer cada vez más a los creadores, y yo he escrito sobre eso, y te encuentras con medios de comunicación que no hacen aquello que saben que es lo que verdaderamente puede servirle a ese autor original de una pieza, porque es bueno, si tú no me enlazas, no espero que el usuario, después de haber visto que tú casi casi retomas toda la nota, encuentre la nota por sí mismo yendo a Google. Entonces, eso te habla en cierto sentido del atraso que como industria tenemos, que curiosamente en los newsletters sí está, en los newsletters es esta cultura de Germán escribió algo extraordinario, lo pongo, y el usuario ya decidirá si se va o se queda porque el foco está en el usuario. Entonces, coincido plenamente contigo en que esta percepción de los medios deportivos está, está presente y lo que tú decías, como la generación Z pues ya ni se toma el tiempo de criticar a los medios porque ya no cuentan los medios para ellos, digamos, ¿no? Los medios, al menos los, los Legacy. Han pasado cuatro meses de su lanzamiento, poco más de cuatro meses. Para efectos de digital, podríamos decir que es un año de la vida real. Te aprendes mucho en cuatro meses. ¿Ustedes qué aprendieron? ¿Qué sí les funcionó? Y sobre todo, ¿qué no les funcionó? ¿Qué han ido ajustando en el camino, digamos?
1: Bueno, es un, es un viaje bastante especial, eh... Aprendimos que hay que tener un tono distinto en cada plataforma. Aprendimos que, que en TikTok tienes que ser más fresco y ligero, que en Instagram puede ser más inspiracional, en Twitter puede ser, ser más analítico, más polémico y que Twitch es un espacio a explorar donde en general te diriges a comunidades de gente que tiene un entusiasmo muy obsesivo por determinadas cosas. ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en nuestro caso, el mercado de fichajes. Eh, pero que también puede ser el tema del, de la medición estadística de la performance deportiva. Entonces estamos explorando esos temas y esos diversos tonos. ¿no? Y también hemos aprendido que, que no es necesario estar en todas las redes. Nosotros no, no estamos en, en Facebook, no, como decías hace unos minutos, no estamos haciendo YouTube, ni siquiera YouTube Shorts. No lo excluimos, ¿no? Pero, pero queremos saber muy bien dónde estamos, queremos entrar con objetivos, con planes... Eh, medimos a dónde queremos llegar, por ejemplo en este momento esos 300.000 eh, seguidores combinados que tenemos entre las cuatro redes están en el entorno de lo que queríamos tener a esta altura del proyecto y hemos dicho públicamente que queremos llegar a fin de año con 500.000 ¿no? y estamos trabajando. También sabemos que eso no es todo, que hay un tema que tiene que ver con cuánto participan uh -huh. esos seguidores y eso también lo estamos trabajando y estamos aprendiendo ahí. Eh, por ahí nos ha resultado más fácil de lo que esperábamos crecer en Twitter y nos está resultando más difícil en Instagram, y, y no pasa nada, es un proceso de, es un proceso de aprendizaje, ¿no? estamos eh, midiendo lo que hacemos, tagueando los contenidos, analizándolos, eh, escuchando lo que responden los usuarios, eh, pero sobre todo esto, no hace falta estar en todas las redes, y si, en las que estás tienes que medir tus esfuerzos porque no sirve estar en piloto automático. Tienes que estar metido de corazón en cada una de las redes, entendiendo su lenguaje,
0: sus comunidades, sus tonos, sus estilos. Hablando de Twitch, ¿cuál ha sido la experiencia? Y ahí a título personal, ¿cuál es la oportunidad de los medios en comparación con los creadores? Porque digamos que ya cada vez hay más escenarios compartidos, tanto a nivel colaboración como a nivel competencia. ¿Qué ha sido apreciando del aterrizaje, en este caso con una programación cotidiana, digamos de lunes a viernes a través de Twitch y pues este, este comparativo constante que se da con los principales streamers, periodistas deportivos independientes y demás?
1: A ver, nosotros hemos aprendido que Twitch es, una, es un canal donde importan mucho las, las caras y las personas, entonces desde el principio yo creo que el eh, relevo en Twitch más que relevo es Diego Campoy, que es nuestro presentador, que es un chaval de 23 años que es extraordinario, con una, una naturalidad para trabajar en el mundo del deporte, que además es un apasionado del deporte, un fan en particular de la NFL, eh, que nos ha ayudado a construir de a poco una comunidad que tiene momentos interesantes. Hemos visto también que, que hay mucha estacionalidad, ¿no? que tiene que ver con, por ejemplo, hemos tenido momentos excelentes con el cierre del mercado de fichajes, donde hicimos un programa especial de 12 horas, y hay momentos donde... Eh, no está tan claro cuál es el tema y tienes que encontrar tu programación. ¿no? Eh, y estamos haciendo ese aprendizaje y trabajamos con, con creadores de contenidos. Por ejemplo, en España eh, colaboramos, colaboramos con Spursito. Eh, ahora, en este momento en el que el mercado de fichajes no es tan fuerte, estamos trabajando opciones que tienen más que ver con, con los videojuegos de deportes, con temas de, de análisis de datos. Tenemos un departamento de de visualización de datos que está muy enfocado en todo lo que es performance deportiva, estadísticas que salen de los partidos. Entonces estamos explorando esos espacios. Eh, tengo que decirte que desde lo personal es la red que, que a mí, como individuo, ¿no? no al equipo, que a mí más me cuesta. ¿no? Es en la que me cuesta más situarme, entenderla. En el principio pensé que iba a ser TikTok, pero al final no es así. Por la razón que sea, lo he incorporado con más naturalidad. Twitch es raro porque por un lado tiene atributos que te hacen acordar de la televisión antigua pero por otro lado tiene esta cosa de, de guerrilla, donde como tú dices, un, un individuo solo eh, multiplica el engagement que puedes lograr, lograr con una marca, ¿no? Entonces eh, tiene esa combinación de antiguo y de moderno que es un poco desconcertante. Eh, nosotros hemos tenido momentos muy buenos, otros no tanto, y ahora estamos en un proceso de, de evaluación, de revisión, de ajuste, ¿no? De pensar nuevos temas. Creemos que al final tiene que ver un poco con, con lo de la vieja televisión de toda la vida, ¿no? Con la de aprender a programar, a entender los momentos, a entender que no siempre es montarte a los, a los grandes acontecimientos, sino que tienes que tener también músculo y pulmón para, para generar temas cuando la actualidad no es, tiene algo tan claro, ¿no? Y en eso los, los content creators son excelentes, ¿no? Esa capacidad que tienen para crear sus propios eventos, su propia providencia intelectual, su, sus propias ideas alrededor de la cual atraer atención. Es algo en lo que estamos empezando eh, y creo que tenemos
0: que mejorar. Como dices, hay tres rubros. Está el que se interesa por un breaking news, que si tú estás ahí se puede conectar al canal. Está el que sigue al creador o al streamer o a la marca independientemente de lo que esté hablando. Y está el que solo va a estar contigo si estás hablando del tema que le interesa. Entonces Exacto. son esas tres variables que sin duda, como dices, pues tienen sus grados de complejidad cada uno y la magia está en lo que decías, en la propiedad intelectual. En alguien que dice, tengo una audiencia lo suficientemente grande, creo esto y se convierte en una IP por sí misma. Entonces, coincido contigo. Ya para cerrar, ¿qué viene para el Mundial? ¿Qué sorpresa me puedes anticipar para el Mundial? Y digo, más allá de sorpresa, ¿qué esperas para el Mundial? Que sin duda será una batalla muy interesante entre el clickbait entre estos momentos de streaming de la televisión personal, digamos, a través de Twitch y TikTok. Me parece que estas tres serán las, las principales batallas, digamos, durante el Mundial, cada uno con sus intereses y objetivos. Estoy totalmente de acuerdo con las prioridades que marcas. Eh, el tema clickbait,
1: para nosotros, nos hemos comprometido públicamente a no crecer por ese lado. Entonces, tenemos que hacerlo, es así, creemos que es así. Entonces, no vamos a trabajar esa línea. Eh, Creemos que es una gran oportunidad para Twitch. Eh, vamos a enviar un equipo de cinco personas a Qatar, entre ellos un productor multimedia. Por ahí cinco personas, no, no sé. A algunos les sonará muy impresionante, a otros no. Eh, pero llevamos a nuestro, a nuestro content creator, a Diego Campoy, al presentador de Twitch. Eh, llevamos también a una de nuestras eh, especialistas chicas en temas de, de, de fútbol. Eh, y llevamos a dos periodistas más experimentados, entonces yo creo que vamos a conformar un equipo muy bueno, muy variado eh, y vamos a intentar producir contenido para todas estas diferentes plataformas en las que estamos, con todos estos diferentes tonos que estuvimos comentando ¿no? eh, En cuanto a desarrollo de producto estamos trabajando bastante la forma de narrar los partidos de fútbol en directo ¿no? este tema, cuando digo narración de fútbol me refiero a, a las narraciones en texto, ¿no? las, las que van relatando minuto a minuto lo que está ocurriendo que es un tipo de contenido eh, sorprendentemente perdurable eh, en el mundo digital. Eh, existe hace, vamos, desde que yo empecé en esto hace 25 años y me asombra verlo todavía ahí sobreviviendo, eh, pero creemos que se le puede dar una vuelta de tuerca, que le falta, que le falta una mirada nueva, entonces esperamos eh, lanzar eh, para el Mundial una, una nueva aplicación de seguimiento de, de partidos en directo eh, que va a ser nuestra principal apuesta desde el lado de producto y luego a nivel de contenido es lo que te comentaba, con una presencia importante allí, eh, con mucho foco en lo que vamos a producir para Twitch y para los otros canales sociales en los que estamos.
0: Este que decías del minuto a minuto que sí, desde el nombre ya se escucha viejo porque ahora no te sorprende la idea de algo minuto a minuto, de hecho hasta eh, dices, se están tardando en cómo publican. Exacto. Eh, ¿Va a ser una aplicación o lo dijiste como un modo de, de decirlo simplemente?
1: No, no. Usé la palabra en su sentido más amplio. No, eh, es un, va a ser en un entorno web por ahora. Eh, vamos a empezar a trabajar, ahora que hemos lanzado la web, vamos a empezar a trabajar más a fondo con el tema de, de una app, que queremos, si tú miras nuestra interfaz, mucha gente nos lo ha dicho. Esto es una app encapsulada en un entorno web. Entonces, efectivamente es así. Eh, Vamos a empezar a trabajar ahora en una interfaz app que seguramente incorporará estos temas de, de directos que te estoy contando. También incorporará este modelo de navegación TikTok de portada que hemos lanzado
0: en la web. Pero tenemos todavía un, un par de meses de trabajo por delante para esto. Listo, Germán. Muchísimas gracias. Ojalá podamos hablar después del Mundial, idealmente con mejores noticias para México que para Argentina, que para España no. y demás. Pero... Difícilmente, también lo reconozco. No, no no, soy muy optimista de la selección mexicana. Ya veremos qué pasa. Muchísimas ojalá, gracias, Germán. Ojalá que sean noticias buenas para todos. Muchas gracias, Mauricio,
1: por estar aquí. Hablamos cuando quieras. Un abrazo okay, grande. Gracias.